0: I dag så skal vi ta en liten pause på vår vandring gjennom Bibeln. Det vil si vi er jo fortsatt på vandring gjennom Bibelen, men vi har bare ikke følt så kronologisk som vi ellers pleier å være. Det er første søndag i advent i dag, og da tenkte jeg litt vi skulle prøve å se litt på profetordet, både i forhold til julens budskap, men også i et litt større perspektiv. Vi börjar med att be samman. Tack Jesus för att du har satt oss i stävna här i formiddag. Tack Jesus för att vi ska få möta dig genom ordet ditt. Och nu ber vi här om att du ved din ande skall åpenbara dig för våra hjärtan, Herre. Herre, där är ingen som kan förklara oss skrifterna så sånn som du. Och nu ber vi Jesus om stillhet. Vi ber om ro, Herre, i vårt indre, så vi kan få fokusera på det som du vill ge oss i dette möte. I ditt namn, Herre. Amen. Bibelens profetier, de leser vi om at det er gitt oss til troens oppbyggelse. Og du kan jo tenke på det litt, når du leser om de tingene som skjedde. Paulus han beskriver noe av dette i romabreven, og han sier det de ting som før skrevet, de skrev oss til lærdom, for at vi skal ha håp ved den trøst som skriftene gir. Når Paulus snakker om skriftene, så hadde han akkurat et nytestament som han satt og leste i. Da snakket han om bøkene i det gamle testamentet. Toren og en del av de andre bøkene der. Så Bibelns profetier, de er ganske viktige for deg og meg, sånn i et trosperspektiv. De er viktige for deg og meg i et oppmuntringsperspektiv. Vi leser fra 2. Peters brev, kapittel 1, og vi skal lese vers 19-21. Og desto fastare har vi det profetiske ordet, som dere gör vel i å akte på. Det er som en lampe som lyser på et mørkt sted, inntil dagen lyser fram og morgenstjernen går upp i deres hjerter. For dere vet, først og fremst dette, at ikke noe profetor i skriften er gitt til egen tydning, for aldrig er noe profetor brakt frem ved menneskers vilje, men ved de hellige Guds menn talte drevet av den hellige ånd det er noen viktige vers å trykke til sitt hjerte og grunne på å ta med seg hjem igjen fra møtet i dag. Enten vi er her eller vi hører det på annet vis. Disse ordene er viktige. Desto fastere har vi det profetiske ord som dere gjør vel i og akter på. Og en ting som er viktig, som vi leste her, det er flere ting som er viktige, men en av de, for aldrig er nå profeter brakt framme med menneskers vilje, Alltså profetordet det är talts står det här genom Guds helige män som var drivet av den helige ande. Och den helige andes gärning den känner vi. Han ska vägleda oss til hele sanningen. Profetordet demonstrerer Guds ords uppfyllelse. Och när vi läser igenom bibelhistorien, när vi ska ha någon exempel här i form av så oppfylles profetordet til tross for alle typer omstendigheter, og til tross for menneskelig vilje eller uvilje, om jeg skulle få lov til å tilføye det. Profetordet, det er Guds ord, som vi leste her, talte av de hellige menn, drevet av den hellige ånd. Så det er Guds ord, det er Guds budskap til menneskene. Og så står det her at dette ordet, det virker at trostyrkene, vi leste om at det er som et lys i mørket. Og en liten refleksjon her. Hva gjør vi for å få bort mørket? Hva gjør du for å få bort mørket? Jeg hadde et lite barnebarn på besøk der i går, som når jeg åpnet døra inn til vaskerommet, så så på meg og sa, «Mørkt, morfar!» Ja, det var mørkt der inne, det var ikke lys på, det var helt mørkt. Så hva gjør vi for å få bukt med mørket? Jo, vi setter på lyse. Vi ønsker å få på lyse for at mørket må vike. I Salm 119, vers 105, så leser vi dette kjente verset, at «Ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min sti.» For mange år siden så var jeg på en øvelse i, i militæret, og det foregikk inne i skogen. Og vi skulle ikke få lov til å bruke lys, for da kunne jo noen si oss, og jeg minnes enda den ferden. Jeg kunne fortalt litt om det på et tidspunkt, og holdt det på å gå ordentlig galt der på en skrent. Men uten lys, så er det vanskelig, ja, til og med umulig, å finne veien. Når det blir helt mørkt, og du mister referansepunktene, da snubler vi, og da sklir vi, og vi vet ikke lenger hvor farene befinner seg. du fastere har vi det profetiske ord, som dere gjør vel i og akte på. Og hør nå. Det er som en lampe som lyser på et mørkt sted, inntil dagen lyser fram og morgenstjernen går opp i deres hjerte. Vi er på vandring. Du og jeg. Vi er på vandring gjennom dette mørke på vei til et lysere sted. Ja, til lysets sted. Til Guds himmel, hvor det er ingen lampe er tent men hvor lamme selv er stadens lys. Halleluja! Tenk på det! Når du leser om det som skjedde i tabernaklet, jeg kommer jo stadig tilbake i det når jeg skal forklare ting. Så der inne i det allerhelligste bak disse tjukke teppene, flere lag med tepper på taket, og dette tjukke forhenget, der fantes ingen lampe. Lysestaken er på utsiden av dette rumme. Men det er ikke behov for noe annet lys der inne i Guds nærvær. Det er ikke behov for noen annen lampe for at presten skal se hva som skal skje der inne. For Guds herlighet stråler. Og det er dette ordet, profetordet, som han ber oss om å gjøre vel i å akte på. Det er dette ordet han har gitt deg og meg til lys i det mørke i den verden som vi lever i dag. Gud ønsker å gi lys til ditt mørke. Kan du trykke det til hjertet ditt? Gud ønsker å opplyse ditt hjertes indre. Gud ønsker å opplive din ånd. Gud ønsker å gi liv til din sjel. Gud ønsker at du skal vara en glad kristen. Han ønsker å fylle dine tomme kar. Og han ber deg for at han skal få komme til og få vise dig og få demonstrere sin makt og sin evne til å gripe inn i ulike situasjoner, så ber han deg, les om det som jeg har sagt, og se hvordan det er blitt oppfylt. så skal det styrke ditt hjerte. Derfor er det dette ordet står slik i 2. Peters brev 1.19, 11, at du gjør vel i å akte på profetordet, for det er som en lampe som lyser på ett mørkt sted. Vi skal ta med oss to fra Bibelen. Det finnes två eksempler fra Bibelen om en sånn navngitt skikkelse som blir angitt i en profeti. Altså ikke bare er profetien tidfester eller beskriver noe som skal skje, men ved disse to eksemplene som vi skal ta for oss her nå, så er det altså at profeten stiger fram. Og så navngir han den personen som skal komme. Den ene av disse, det er Josia. Og vi leser i første kongebok kapitel 13 av vers 1 till 2. Då kom det på Herrens bud. Bare, vi må bara stoppa där för vi läser vidare. Vad det vi sa om profetodöre, vad var det det kom till? Och det kom till vid män som var drivet av Gud som talte ved den helige ån. Då kom det på Herrens bud en Guds man till Betel fra Juda. Han kom nettop som Jeroboam st över altare för å bränna rökelse og nå, dette, dette material her kunne vi hatt flere bibeltimer om, men jeg skal prøve å fatte meg i korthet her for poengets skyld. Jeroboam var jo blitt konge på denne tiden. Og her kommer altså denne Guds mann til Betelig fra juda. Og Jeroboam, kongen, han står der ved alteret for å brenne røkelse, og det er ikke på Herrens alter, det er alteret for en avgud. Og så leser vi videre. Og han, altså Guds mann, ropte på Herrens bud mot altere. Alt er alt er. Så sier Herren det skal fødes en sønn for Davids hus. Josia skal han hete, og på dig skal han offre haugens prester. De som brenner røkelse på dig og det skal brennes menneskeben på dig. En alvorlig profeti. Og det står en hel del mer om denne situasjonen, men det skal vi komme tilbake til en annen gang. Når det var sagt, så er tidsrommet her når Jeroboam, han er konge i Israel, i fra år 931 til 910 før Kristus. Da stiger denne profeten fram. Og så roper han på Herrens bud at dette altere det skal, ja, det skal revne. Han sa nok om det også i, den, i de versene som ligger bakom her. Men han sier at det skal fødes en sønn for Davids hus. Og bare merke at det er for Davids hus. Gud han har en, en plan, han har en tråd som går ifrån begynnelse till slutt. Davids hus är centralt, och det ska vi komma lite tillbaka en till när vi ska komma in om julens evangelium. Så blir kung Josia född. Och han är konge i Israel i år 640 till 609. Alltså 300 år efter att Jeroboam var konge. Så 300 år etter at denne profeten står fram så sier han at det skal komme en konge fra Davids hus, og han skal hette Josiah. Da sa det ikke Gud det travelt med å oppfylle profetien. Han lot det gå 300 år, og så kommer denne Josiah. Vi skal lese fra andre kongebok hva som skjer videre her. Andre kongebok, Kapitel 23, vers 20. Og alle offerhøyprestene som var der, nå snakker vi om kom Josia. «Lot han drepe ved alterne og brente menneskeben på dem, så ventet han tilbake til Jerusalem.» Hva var det profeten sa 300 år før? Andre krønnikerbok 34.5 beskriver det, den samme hendelsen. 34.5 «Prestenes ben brente han på deres egne alter, slik renset han juda og Jerusalem.» Kong Josiah gjorde en enorm reform i Israel. Det ska vi komme tilbake till når vi kommer där i vår ordinære kjærde gjennom Bibelen. Men Guds ord, det oppfylles nøyaktig, og jeg vil nevne et sånt til eksempel. Jesaja 44, vers 28. Her får vi profetien om kong Kyros. Og Jesaja, han, han sier dette i sitt profeti som han har fått ifra Herre. Og det er jeg som sier om Kyros, han är min hyrde, han skall fullföra allt som är till behag och han skal säga till si til Jerusalem du skall byggas upp igen och till templet du skal bli grundlagt. Lite sån lössrevet så er det svårt i se helt räckvidden av vad detta skall betyda. Men vi läser här att det ska komme en konge som heter Kyros. Och vi läser här att denna kungen han skall fullföra allt som fullbörde allt som är till Guds behag. Och han skall säga si till Jerusalem at den skal bli gjenoppbygd. Jerusalem var ikke revenert på dette tidspunktet når profeten står fram. Så den er en dramatisk profeti. Den forteller om en voldsomme hendelser, om Jerusalem skal bli rivet ned, og om tempelet som skal måtte grunnlegges på nytt. Det var vanskelig å begripe denne profetien. Men 180 år senere, vi leser andre krønikebok, Kapitel 36, og vers 22-23, så skjedde det i perserkongens Kyros første år. For at Herrens ord i Jeremias munn skulle oppfylles, vakte Herrens like tanker i perserkongens Kyros ånd, at han lot utrope i hele sitt rike, og dessuten kunngjøre ved en skrivelse. Ja, nå er du spent. Hva sa denne kongen? Vi leser videre. Så sier Kyros kongen i Persia. Herren, himmelens Gud, «Han har gitt meg alle jordens rike, og han har pålagt mig å bygge et hus for ham i Jerusalem, i juda.» Är det noen blant dere som hører till hans folk, må Herren hans Gud være med ham. Han kan dra dit.» Du Kyros, han ber om at det folket som er fanget og som på dette sig befinner sig i Babel, skal dra tilbake igen til Jerusalem.» der de var tatt til fange for å gjenoppreise Jerusalems murer og for å gjenreise tempelet. Og nå skulle vi tatt for oss Nehemias bok, men alle de 12 kapitlene der, 13, de får du lese på egenhånd om det som skjer her når Nehemia drar tilbake enn der og står i spissen for dette arbeidet. Men jeg vil si til deg at profetordet, det er viktig, og det er en særskilt bibelsk anbefalt läsning. Nettopp fordi at dette ordet, det er en slik lykt som lyser på et mørkt sted. Vi leste det her, og vi repeterer verset i 2. Peters brev, 1.19. Desto fastere har vi det profetiske ord, som dere gjør vel i å akte på. Det er som en lampe som lyser på et mørkt sted, inntil dagen lyser fram og morgenstjernen går upp i deres hjerter. Du adventer. Det er en ventetid. Vi venter på at Jesus skal bli født. Det vil si, Jesus er født, så vi venter ikke på det. Men vi minnes at Jesus ble født. Og vi minnes också den ventetiden som var fram imot Jesus fødsel i dagens advent. Og denne ventetiden, ja, det er en ventetid som også er av oppfyllelse av profetier som er knyttet til at Gud har latt det profetere om en frelser som skal bli født. Jeg har lyst til å ta med noen av disse profetiene, og det er mange av dem. Fryktelig mange av dem hvis vi begynner å blå i det gamle testamentet. Men noen av disse profetiene som peker fram imot Jesu fødsel vil jeg ta med. I 1. Mosebok 49, og vers 10. Her finner vi Jakob som har, hva skal vi si, en tale til sine sønner. Og Jakob han sier dette i dette tiende verset, Kongespir skal ikke vike fra juda. Du kjenner juda som en av Jakobs sønner. Ikke herskast av fra hans føtter, intil fredsfyrsten kommer, og folken blir han lydige. Nå Jesus, han er av juda, Stamme. Jesus er ikke av Levi-stamme, selv om han er beskrevet som vår ypperste prest. Det skal vi komme tilbake til en annen gang. Jesus han er av Juda-stamme. Og vi ser profetien fra Jakob här om kongesbyr som ikke skal vike fra Juda, og ikke hersker stav fra hans føtter, intil fredsfyrsten kommer, og folkene blir han lydige. Vi läser Matteus 1, vers 1-2. Ettertavle for Jesus, Messias, Davids sønn, Abrahams sønn. Abraham fikk sønn Isak, og Isak fikk Jakob. Og Jakob fick juda og hans brødre. Og hvis vi hadde lest alle de 17 versene her i denne ettertavlen, så ville vi kommet helt fram til Jesus og fått demonstrert nettopp ordene som Jakob talte. At Jesus, han er direkte blodslinge, nedover ifra juder, og blir i judas slekt. Jesus etterfølgte också kong David. Andre Samuels bok av kapittel 7, vers 12-13. Når dine dagers tall blir fulgt, og du hviler hos dine fredre, da vil jeg etter dig oppreise din sønn som skal utgå av ditt liv, og jeg vil grunnfeste hans kongedømme. Han skal bygge et hus for mitt navn, og jeg vil trygge hans kongetrone til evig tid. Desse ordene taler Gud til David. Og han taler om Davids sønn, Salomo. Og du kjenner bibelhistorien. Det var ikke kong David som reste tempelet, det ble det Salomo som gjorde. Selv om David hadde samlet sammen veldig mye av det som trengtes for å reise tempelet, så ble det Salomo som fick denne rollen. Og så sier Gud at om Salomo, han skal bygge et hus for mitt navn. Ja, det gjorde Salomo, men merk fortsettelsen. «Og jeg vil trygge hans kongetrone til evig tid.» Israel er Guds utvalgte folk. Og her snakker vi om kongetronen i Israel. «Og Gud vil trygge denne kongetrone til evig tid.» Engelsord til Maria i Lukas 1, og vers 31-33. «Se, du skal bli med barn og føde en sønn, og du skal ge ham navnet Jesus. Han skal være stor og kalles den høyeste sønnen.» Og hør, «Gud, Herren, skal gi ham hans far, Davids trone. Og han skal være konge og være Jakobs hus til evig tid, og det skal ikke...» Ikke være endet på hans kongedømme. Du Når du leser Bibelen, og når du leser profetordet, så kan du ikke bli noe annet enn grep i ditt hjerte at du, Gud, er større enn jeg visste. Du er større Gud og mektigere Gud i ord og gjerning enn det jeg kan forstå. For du lar ting oppfylles til tross for omstendigheter, og du lar det oppfylles nøyaktig. Løft om Immanuel-tegnet. Jesaja 7, 14, der leser vi, «Derfor skal Herren selv gi dere et tegn. Se, jomfruen skal bli med barn, og hun skal føde en sønn, og gi ham navnet Immanuel.» Du ser, du, umuligheten i dette her. I stedet så leste vi om profetien som handler om at Jerusalem skulle bli revener, og tempelet skulle bli ødelagt, for dette måtte jo bli gjenreist. Så det lå liksom i korten at det måtte bli ødelagt først. Men når vi får en profeti som dette, ja, vi kjenner jo bibelhistorien. Vi vet hvordan dette henger sammen og hvordan det blir oppfylt. Men for den som hørte disse ord, hva skulle de tro på? Når profeten stiger frem og sier at jomfruen skal bli med barn. Altså det strider mot en enhver menneskelig tanke at dette skal kunne skje. Hvorfor stiger du fram her, du som sier disse ordene her, og så påberoper du deg å være Guds man som kom her og taler om disse umulige ting fra våre øre? Det må ha rablet for deg. Nei, når Gud taler, så det det ikke betinget de elementer vi tenker må være på plass for at hans ord skal kunne oppfylles. Og profetien om Jesus, denne profetien om Jesus, er en av de eksemplene Bibelen gir oss på nettopp dette. Jomfruen skal bli med barn. Jeg hører hva du sier, og det høres umulig ut. Har du noen gang fått et løft i ditt hjerte fra Herren? Har han rørt med deg noen gang, og sagt til deg sånn eller slik skal jeg gripe inn og gjøre for deg? Og så du sagt i ditt indre, det går ikke, Herre. Det er umulig, Jesus. Fordi at betingelsene slik jeg ser de, er ikke til stede for at dette skal kunne skje. Vi kan smila lite av dem, men det var to predikanter som var ute och körde bil och de punkterade på vägen till møte. Och jag har sagt det förr till nokna doker. Och där stod det ju utan reservhjul och det var hull i bakhjulet. Och det stod och såg på det här. Och så säger han en I, i tro till den andre. Vi får be Gud om att fylla luft. Och så svarar den andre, det går inte för hålet är för stort. Ja, vi kan spila lite av dessa två, men sån är vi människor. Vi legger liksom en ramme på hva vi tenker som kan være mulig eller umulig. Og her står profeten fram og så sier han, se, jomfruen skal bli med barn. Og så minnes du engels ord til Josef. Hør, Matteus 1, vers 20-23. Josef, Davids sønn, engelen taler her, frykt ikke for å ta Maria, din hustru, hjem til deg. Og hør, for det som er unfanget i henne er av den hellige ånd. Josef han visste att han inte hade varit nära Maria. Och Josef han var engstlig i sitt hjärta, tänkt att Maria hade varit nära en annan man. Och så kommer det Guds sände bud här till Josef och säger till Josef, Davids son, och det bara understrecker på nytt vilken släkt detta gäller. Frukt icke för att Maria din hustru jamte dig, för det som har ungefängt i henne är av den helige ande. Hon skall föda en son og du skal gi ham navne Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder. allt at skjedde kjtte hør for at det skulle bli opfylt, som herren hade tag ved profeten. Du gyd han Jerusalemlikeke gulldkon ernom Biblin. Gå han som beæ i i forskaels nav, han talte og det stod her like uforståelig som at jomfruen skulle få en sønn. Men Guds ord oppfylles. Se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn, og de skal gi ham navnet emanuel, Det betyr Gud. Med oss er Gud. Messias skal komme fra Betlehem. Ja, det er stort det skrev om. Vet ikke om du husker... Når Herodes lurte litt på hvor henne dette barnet ble født henne, så var de ikke de helt sikre på det. Men når de fikk, det må jo ha vært flaut, tenker jeg, for det er så her skriftleder altså, som ikke kunne svare på det. Men når de fikk noe gransket skriftene, da, så kom de nok fram til Mika. Og vi skal lese dette verset. Mika 5, 1. Men du, Betlehem, Efratar, som er liten til å være blant judas tusener, fra dig skal det utgå for mig en som skal være hersker over Israel. Hans utgang er fra gammel tid, fra evighetsdager. Det var skrevet i bokrullen om hvor henne Jesus skulle bli født. Og oppfyllelsen av dette, det vi i Lukas 2, versene 4-7. Fordi at Josef, han dro opp fra Galilea, fra byen Nazareth til Judea, til Davids by som heter Betlehem, fordi han var av Davids hus og et, og igjen så understrekes slektskapet. Fara låser inskrive sammen med Maria, sin följare som var med barn. Men det skjedde mens de var der, da kom tiden da hun skulle føde, og hun fødte sin sønn, den første fødte. Hun svøpte ham og la ham i en kribbe fordi det ikke var rom for dem i herberge. Her oppfylles de ordene som var talt med profeten Mika. At i Betlehem skulle dette skje. Og fordi det var i Betlehem det skulle skje, ja så kom den landshøvdingen og så forlangte han at nå skulle det foretas en inskrivelse her over alle folk. Og så drar Josef da opp ifra Nazareth i Judéa, opp til Betlehem, for å la seg innskrive. Og så skjedde det mens de var der. Ikke når de var på vei dit eller var, kom igen eller Det var mens de var der som Gud hade sagt for så lenge siden. Denne korte tiden mens de skulle være der og innskrivningen skulle skje da kom tiden da hun skulle føde. Du, Jesu jordiske slekt, det verdt, det verdt et bibelstudie. Og jeg vil virkelig anbefale deg å ta for dig Matteus kapittel 1 og versene 1-17. Og se litt på navnene og hvem som henger sammen her. Det er utrolig trostyrkende läsning. For det profetordet som står her, det oppfylles, og det trosser alle former for ulydighet. Hvis du ser disse menneskene som er i denne ettertavla, og når de levde, og omstendighetene rundt person. så finner du egoisme. Du finner krigslyst. Du finner usedelighet. Det er fire kvinner som er nevnt i denne ettertavla. Ta bare en av dem. Du husker kanskje at hun var sammen med sin svigerfar og fikk barn. Og gjennom dette barnet går Jesu slekt. Gjennom ugudelighet, de mange konger vi kan lese om, gjennom hedninges slekt. Ja, Rutt, hun var en hedningekvinn, da vi synger i barnesongen, og Rutt, hun var så god og snill. Ja, det var hun. Rutt var veldig god på mange vis. Men Rutt var en hedninge hedningekvinn, som ingen jøde skulle ha samt med, og langt ifra gifte sig med. Likevel så er det slik, at når Alkan og hans hustru flytter til fremmedland, fordi at hungersnøyden er stor, og både han og hans to sønner dør der i utländighet. og når Naomi skal tilbake igjen, og har med seg sin svigerdatter Rutte, så er det gjennom denne hedningekvinne at vi finner Jesus slekt. Eller gjennom denne sjøgen Rahab, som vi leser om, fra Jericho, som fyrte speiderene ut og lot de få slippe unna. Men det var via denne sjøgen at Jesu slektslinje går. Og gjennom Batsheba, Urias hustru, som David var i sammen med, og fikk hennes man drept i krigen for å prøve å gjemme under den synd han hadde gjort. Og sist, men ikke minst gjennom jomfrufødsel, bare smak på ordet, ikke bare å si det, bare smak på ordet og kjenn på, hva det innebærer. Ja, så er det at Jesus slekt, jordiske slekt, den går. Du gjennom 76 slektsledd, hvis du leser i Lukas kapitel 3, og vers 23-38, i disse to stedene her, så finner du på den ene, eh, genom Matteus og gjennom Lukas, så finner du slektsleddene fra Marias Sida og Josefs Sida. Det er en intressant interessant lesning, synes i jeg i hvert fall. Men gjennom alle disse 76 slektsleddene, og i mellom 300 og 400 utsang eller profetier gjennom hele gamle testamentet, så fødes Jesus. Vi finner Davids ett gjennom Nathan, altså Josef sin slekt, og vi finner Davids ett gjennom Salomo i Maria sin slekt. Og etter tusen år, det synger vi om i julesang, om etter tusen år, og etter 42 slektsledd fra Nathan, så fores denne aten, men om disse tog søn Salomo og Nathan, jenm akteskapet ved Maria og Josef. Da har vi fått lidt s slagts her i for Men det er inte et mindre en valdig trostyrke med og læse desetinger. ogg se gdan gud klar og navvigere og hålet troen en i jennom for å få ting oppffylt nøje aktiktlik som han har sagt. Du, omstendighetene, de spiller ingen rolle for Herren. I Lukas 2, vers 1-14, der finner vi juleevangeliet. Og nå skal jeg ikke lese heller det, for vi har ikke gått helt frem til jul enda. Men jeg har lyst til å ta med disse tingene, for jeg har lyst til å demonstrere profetordets betydning for dig og meg i dag. Jeg har lyst til å demonstrere at profetien omkring Jesu fødsel er en av de tingene som er beskrevet gjennom bibeln, mange ganger og på mange måter, som ska være med å bygge ditt og mitt trosliv. Gjennom at vi ved våre øyne kan få lese om hvordan dette ble oppfylt. enkel punkt. Jeg liker begynnelsen på juleevangeliet. Og det skjedde. Halleluja. For det er sant. Det begynner det här. Det skjedde. Akkurat slik som Gud hadde sagt. Det skjedde i de dager. Ja, det var fastsatt det också. At det gikk ut et bud fra keiser Augustus, at all verden skulle innskrives i mantal. Og så har vi relasjonen til Mika 5, 12, som vi nettopp leste, om at Betlehem, det fødestedet. Og versene 4-5 der i, i juleevangeliet, så leser vi om at Josef og Maria de drar fra Nazareth og til Betlehem, ca. 170 km lang reise der på eselryggen, for å la seg innskrive vers 6-7, «Men det skjedde mans de var der, da kom tiden da hun skulle føde, og hun fødte sin sønn, den første fødte. Hun svøpte ham og la ham i en krybbe, fordi det ikke var rom for dem i herberget.» Du vil lese Salme 40, vers 8. «Da sa jeg, «Se, jeg kommer!» I bokrullen er det skrevet om meg.» Du vet, det er Jesus. «Se, jeg kommer!» Ja, han kom og ble født, og han skal komme igjen. Se, jeg kommer. Bare trykk det til ditt hjerte når dagene er mørke. Jesus kommer. Se, han kommer. Han som alle verdens floker løser kan. Fredensmåren uten skyer bryter inn. Ja, han kommer for å sette alle ting i rette stand. Og jeg vil lytte etter lyden av hans trinn. Du, vi har satt på ettertavle, og vi har satt på profetord, og vi har bare satt på bruddstykker av mange ting som jeg hadde på mitt hjerte, og jeg ville dele med noe her omkring disse tingene her. Men det vi ska se på helt mot slutten han nå det er det den siste delen av denne reisen imot oppfyllelsen av den nye paktstid. tid. Denne nådens tidsusholdning som du og jeg ska få leve i. Bare tenk på denne reisen, denne siste delen av reisen fram mot Jesu fødsel. Tänk dig at engelen hadde vært og talt med Maria. At Maria, du skal bli med barn, og det som skal unnfanges i deg, det er av den hellige ånden. Og engelen hadde vært og talt med Josef, frykt ikke Josef for det som er unnfanget i Marias liv, det er av den hellige ånden. Det er himlens verk, dette Josef. Og så alle profetiene som finnes der bak gjennom skriftene, knyttet til dette. Og så finner vi dette paret som har Guds uttalte ord ved engelen i sitt hjerte om dette store som skal skje. Og så kommer de her på denne lange, strev strevsomme ferden. Og så kommer de frem til Betlehem. Og så er det ikke rom i herberget. Jeg husker når vår mellomste skulle bli født, så var jeg på jobb. Og sjefen min, jeg var og jobbet et sted, og sjefen min, han kom løpende, han hadde nesten ingen pust, kan jeg si. Han var ikke spesielt sprek, det var han ikke. Men han hadde nesten ingen pust. Men jeg forstod hva han prøvde å si. At fødselen var i gang hjemme. Jeg måtte komme hjem med en gång. Og jeg husker knappt allt som skjedde når jeg fikk en kollega til å kjøre mig til et sted hvor min egen bil sto, sånn at jeg kunne få den å kjøre hjem. Og jeg husker endå, hvordan det gikk for kom opp på Ravnange her og passerte trafikkøyer på feil side fordi at farten var for stor når skulle hjemme og hente kona min. Du skjønner, når fødselen var i gang, da må det skje. Vi måtte komme oss til det stedet der dette kunne skje trygt. Men slik var det ikke for Josef og Maria. Med Guds ord uttalt til sitt hjerte, så står de her og lurer på «Gud, hva er det som skjer?» Du har jo sagt at dette barnet som vi skal få, det er jo unnfanget ved den hellige ånden. Gud, du vet jo allt vi har vært igjennom, bare når vi skulle snakke med foreldrene våre, som Maria er gravid, og du skal si, nei, det er ikke vi, det er den hellige ånden som har gjort dette her. Vi har vært igjennom så mye, Gud, og nå står vi her. Og Maria, jeg synes jeg kan formellig høre, hun sitter der og holder seg på magen, bøyd over esle, og Josef, det haste. Ja, men det er ikke rom noe sted, Maria. Kan du se for deg fortvilelsen i disse to menneskenes liv? Og, og prøve å holde den situasjonen parallelt med det løfte som de hadde fått i sitt hjerte. Men Jesus' fødsel, den oppfylles. Guds universelle frelsesplan, som vi kjenner som den nye pakt, den blir oppfylt. Og det trosser alle omstendigheter. Det var en stall der i Betlehem, hvor dette skulle skje. Det var en krybber der, hvor dette barnet løkte upp i. Verdens frelser. Se, jeg kommer, salm 40, vers 8. I bokgrunnen er det skrevet om meg. Uansett hva denne verden måtte si, Jesus kom, og uansett hva denne verden måtte si, han skal komme igjen, slik som profetordet har sagt. Dette prinsippet, det gjelder fortsatt. Og Guds ord og løfter, de oppfylles nøyaktig. Jeg vet ikke du har det i ditt hjerte som hører på disse ordene, enten du sitter her eller hører på nett. Men dine omstendigheter, de begrenser ikke Guds makt. Dine omstendigheter er ikke premissgivende for hva Gud kan få gjøre i ditt liv. Og når Gud kommer med løfte, så oppfylles de, jeg får si, til tross for alle ting. For engelens ord til Maria de gjelder fortsatt. Lukas 31, 20 slut. slutt. For ingenting er umulig for Gud. Halleluja! Ingenting er umulig for Gud. Herre, du har sett disse ord og hørt disse ord som vi nå har delt i sammen. Nå må du hjelpe oss, Herre, slik som Maria, at vi kan få grunnene på disse ordene i vårt hjerte. Og du, Herre, vis oss inn i profetordet så vi kan få Kjenne hvordan du lyser opp, Herre, på mørke steder for oss. Og Jesus gjenoppretter et nedbrutt trosliv for den som måtte ha det, Herre. Og Jesus skaper nytt håp og ny glede der inne, Herre. Takk, Jesus, for du, du har gitt oss disse ordene. Takk, Herre, for at du, din ånd, vil åpenbare de for oss, Herre. Herre, vi priser navnet ditt for at du vil ta vare på oss, också på denne måten, på vår ferd imot ditt himmelske land. Amen.